0: Weer met een nieuwe uitzending van de Cash Ninja's. We zijn weer met ons gevijven aanwezig, dus dat gaat hier weer uh, heel wat uh, interessante informatie en discussies uh, met zich meebrengen. En vandaag hebben we bij ons Steven. Stel je even voor, Steven.
1: Ik ben dus Steven Boeten alias Ninja CJ.
2: Luc. Uh, Luc Simons alias Ninja C. Daniel.
3: Daniel Maas uh, alias. Uh, uh, ninja Dan.
2: Louis.
4: Uh, Louis Giroa, alias uh, Ninja Lou. En dan, ikzelf
0: ben Erik Geuzebaard, alias uh, Ninja Wan, en ik probeer het vandaag wat in hoe banen te leiden. Vandaag gaan we het hebben over crisismanagement, en we hebben daar echt een specialist bij ons zitten. Dat is uh, onze vriend Steven. Steven, uh, ik geef het woord aan jou eigenlijk.
1: Goh, ja, expert en crisis. Maar natuurlijk, niet elke crisis is hetzelfde. Maar ik heb inderdaad wel al wat watertjes doorzwommen, zeker in mijn corporate leven. Maar het begon eigenlijk al heel vroeg een heel simpele anekdote, om maar eigenlijk een beetje het kader te schetsen, dat mensen soms in crisis situatie dingen doen die heel impulsief zijn. Het is eigenlijk iets vrij persoonlijks. Heel dom. Mijn zuster gooit de deur toe. En haar duim zit gewoon tussen de deur. Mijn moeder die springt uit het toe. En in haar eerste reactie, als ze, doet, is, ze, ze loopt de straat over, springt op haar fiets en rijdt gewoon weg naar een dokter. Die woont twee straten verder. Ik hoorde mijn snoepen van op de zolder. Ik ben naar beneden gegaan en ik heb gewoon de deur open gedaan, want die stond er altijd. Om maar even te zeggen. Allee goed, het begon eigenlijk al vrij jong in mijn loopbaan, uh, maar uh, ja, eigenlijk bij een van, mijn, of eigenlijk een van mijn werkgevers, waar ik eigenlijk al heel lang gewerkt heb, uh, is er op een bepaald moment uh, de boodschap gekomen. Uh, de, onze vestiging deed het eigenlijk uh, op dat moment niet zo goed. Ik spreek nu al over een hele tijd eigenlijk al geleden. Uh, en het bedrijf was ook door een crisis geraakt. Ik weet bijvoorbeeld niet meer uh, wat dat toen was. Het was in 2000-en. En toen zeiden ze van kijk ja, wij gaan hier tot 20, 25 procent van het bedienende bestand moeten uh, ontslaan in hun vestiging. Ik kan je zeggen, als je die boodschap moet brengen, ja, dan is het echt wel crisis. Hè? Want daar heb je ook nog een keer de wet Renault, uh, waarbij dat je een bepaalde procedure kunt zeggen. Dus dat kun je alleen zeggen dat je een intentie hebt. En je weet wel al dat je een aantal dingen wilt en gaat gaan doen. Maar één is nog niet concreet. Uh, je weet nog niet goed waar je gaat uitkomen. En de werknemers die verwachten eigenlijk maar één ding. Hè? En dat is, gelijk bij iedereen, dat is in de coronacrisis. Mensen zijn vooral op zoek naar zekerheid. Ja.
0: En hoe geef je hem die zekerheid?
1: Uh, ja, dus de gouden regel uh, bij gelijk, wat als het over crisis gaat, is misschien niet het eerste dat je het doet, maar is het is het magische woord. Er zijn drie dingen die je moet doen: ten eerste communiceren, ten tweede communiceren en ten derde communiceren. Daar begin het eigenlijk mee: openheid en transparantie uh, geven. Eigenlijk, ja.
3: Ja, en eigenlijk, uh, zekerheid kun je niet geven hè, op die moment. Hè. Dus, uh, nee en iedereen zit in onzekerheid en ja, voornamelijk uh, uh, ja, is, is het proberen uh, als externe ik heb ook die ervaring uh, bij een aantal uh, opdrachten, crisismanagementopdrachten, opdrachten, waar je dan als externe kwam en ja eigenlijk de, de functie een beetje van externe, dat is dan eigenlijk het voordeel, dat is niet die iedereen die het hoofd nog een beetje koel kan houden dan
4: ik denk dat ik denk dat iedereen betrekken ook belangrijk is. Hè? Ja. Want natuurlijk, als je crisis wilt oplossen, dan gaat iedereen in je team of in je bedrijf gaat iedereen nodig hebben. Als je de mensen niet betrekt... Uh, daar dan gaat dat over dat communiceren dat je het over hebt, testeren. Mm -hmm. mm -hmm. Als je daar je mensen niet in betrekt, dan gaat het al een moeilijke opdracht worden. Hè? Maar
0: met die communicatie, geef je dan onmiddellijk het volledig slechte nieuws? Of doe je dat ook gradueel, zoals we nu hebben gezien bij corona? Hoe doen we dat dan? Well, Ik
1: denk... Als je kijkt, en ik, 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 ik heb dat allemaal zelf niet uitgevonden, ik heb hier zelf een boek staan, heel interessant. Our ijsberg is smelting, of onze ijsberg is aan het smelten van Kotter. Mm -hmm.
2: Dat
1: is een heel interessant boekje. Die zegt van, kijk, er zijn drie grote dingen die je moet doen. Het eerste is eigenlijk vooral, je moet een klimaat creëren van verandering. Ik denk dat bij nu veel ondernemers het ondertussen eigenlijk wel het is ingezonken. We gaan nog heel lang met die corona moeten leven. En we weten eigenlijk nog niet wat dat gaat geven. Maar als je nu, een, als, zeker als je nu in de, in de horeca zit, als je nu in de, in de reissector zit, dan weten je, dit gaat nog heel lang duren. Wat dat precies gaat zijn, dat kunnen je niet zeggen. Maar je kunt je er wel op voorbereiden. En je kunt tegen je mensen zeggen dat het echt wel dringend is. En dat, en dat je iets gaat moeten doen in de organisatie. En... Misschien moet je ook wel zeggen dat je moet overwegen om mensen te ontslaan. Je uh, moet dat wel opletten. Maar dat zijn zaken die je, die je toch uh, in alle transparantie moeten zeggen, gebaseerd op alle data en feiten die je ter uw beschikking hebt. En daar moet je op zoek naar gaan. Uh, en dat is vandaag het nieuws gevolgen. Maar als je vandaag al kunt beginnen te rekenen dat, uh, ja, dat dat lang gaat duren. Ja, dan moet je eraan beginnen. Hè. En dan maakt dat je een team creëert. En dat, denk ik, dat is een tweede gedeelte. Zorg dus dat je een team hebt, waarbij je mensen betrekt uit je organisatie. En als je een groter onderneming bent, dan denk ik ook dat je in dit geval al begonnen bent met het comité voor. Preventie en bescherming op het werk, voor alles wat dan te maken heeft met inrichting van de arbeidsplaats en dergelijke meer. Want ja, als je machines te dicht op elkaar staan, dan ja, moet er opeens een plaats te laten, ja, die mensen moeten betrokken worden. En denk ook als er financiële economische gevolgen zijn, moet je een ondernemingsraad er ook bij betrekken als je dat hebt. Of alternatief, denk ik. Maar dat zit nu wel, wel ver weg. Maar toch ook eventueel de syndicale delegatie. Als je geen ondernemingsraad hebt, want je moet met je mensen kunnen spreken. Spreken. Dus vormt een team. Maak dat niet te groot. Want het is belangrijk dat je ook snel tot actie kunt overgaan. Meer mensen je hebt, hoe lastiger dat eigenlijk is. Hè?
3: Het is ook afhankelijk van hoe dat de crisis... Of welke soort crisis. Crisis en crisis is ook twee ja. de ervaringen die ik had als ik dan van, van buitenaf kwam. In, in, in een aantal gevallen heb ik gehad... Heb ja. Uh, daar was in een van de gevallen, uh, herinner ik mij, dat was de crisis dat uh, de, de week daarvoor, was, uh, voordat ik daar kwam, was Hans de, uh, het management van de business unit, de belangrijkste business unit van Hans de groep, uh, die was manu militari buitengezet. Door, uh, door het groepsmanagement, met een batterij advocaten PD aan de deur gezet, wegens belangenvermenging. Dat was eigenlijk de crisis, plus daarbovenop had de groep ook wel last van de financiële crisis. Ja, dan, dan, ik was daar eigenlijk al als het interim uh, finance manager, ja, en ik was een, op dat moment, als mm -hmm. ik daar kwam eigenlijk de hoogste man in charge op de business unit level. Dus uh, dat is een totaal andere insteek. Op die, op die moment, uh, ja, al dat personeel, moet weten dat personeel was aangeworven door het vroegere businessmanagement. Uh, die, die, die zien hun bazen daar bijna geboeid, was niet zo ver, maar, maar toch uh, die zien die mannen militari die buiten dragen. Uh, ja, die zaten allemaal gewoon in zak en as, hè, dus, uh, um, en die, 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 die klapten volledig dicht, hè, dus... Ja, dus het is allemaal een andere situatie. En in, in dat geval is het ook niet gemakkelijk van, van, van in het begin een, een team te gaan, te gaan samenstellen. Je komt er al zes sterren binnen en je moet eigenlijk eerst een beetje aftasten. Ja, wat is de, de situatie exact? Uh -huh,
0: uh -huh. Ja, maar je mag te lang aftasten natuurlijk, hè.
3: Nee, en sommige zaken zijn dan zeer dringend... En, uh, allez, bijvoorbeeld uh, op, de, op dat moment, uh, een van de eerste zaken die ik daar uh, zag, ik ben daar binnengekomen, denk ik, 21 mei of zoiets. Uh, die die vernootschap die had uh, ook een maandelijks btw toegang wat ze uh, konden snel konden maandelijks konden terugkrijgen. Uh, maar dan moet uh, wel die aangifte voor einde mei binnen zijn. En dus, uh, ja, de, ik vraag dan... Uh, Einde mei, ik zeg ja, en hoe ver, hoe ver zit het met de uh, btw-aangifte? Uh, die was nog niet gedaan. Dus dan heb ik heel snel, en dat klopt inderdaad, uh, Erik, ja, ik moet dan soms snel handelen. Dan heb ik op mijn eigen identiteitskaart gewoon, de, uh, omdat het via Isabel nog niet ging, heb ik gewoon de btw-aangifte ingediend, zodat die 200.000. Uh, Eurocash toch uh, zo snel mogelijk in binnenkomen.
2: Hè? Mm
1: -hmm, mm -hmm. Ja, ik denk uh, inderdaad, wat je daar zegt, uh, is je moet snel tot actie uh, kunnen overgaan. En dat zijn dan vooral de ja, de low Hanging fruit, het gaan het fruit, die je moet kunnen plukken, want mensen willen resultaat zien. Maar natuurlijk, voordat je zoiets doet... Nou. Als Scott aan branden is, moet je inderdaad eerst blussen. Dus dat moet je vooral ja. wel eerst doen, zodat een brand geblust is. Maar wat dan mensen wel zo snel mogelijk willen, is... Oké, okay, hoe ziet de toekomst er nu uit? Waar gaan we naartoe? Um, vanmorgen was bijvoorbeeld, of vanmiddag heb ik het opnieuw nog gezien, een, een bedrijf die... Um, ja, die gingen eigenlijk op festivals. En wat dan ze eigenlijk deden is, kennen dat ze van die pompjes voor als je pesticiden wilt spuiten in je tuin? Wel, die hadden eigenlijk zoiets voor uh, ja, op festivals bier uit te schenken, eigenlijk. En dan gingen ze dan mee rond. Mm -hmm. Maar natuurlijk, ja dat ligt niet allemaal plat. Dus wat hebben die nu gedaan? Die hebben die tools omgebouwd. En uh, ja, daar zitten nu ontsmettingsmiddelen in. Dus die staan nu aan de ingang van een winkel. Of misschien aan bijvoorbeeld... Ja, Stel dat je bijvoorbeeld op Arcelor werkt. Hè. Die staan misschien dan aan de ingang als al die bussen samenkomen... Uh, iedereen passeert, kunnen een ander droogvrijven, kunnen dan op de volgende interne bus stappen om, om, door te, om door te rijden. Allee, dus die hebben eigenlijk heel snel wel geschakeld. Maar die mensen, ik kan me inbeelden, dat moet een ongelooflijke schok geweest zijn. Je weet, die festivals gaan er niet door. Die medewerkers willen weten, moet ik, ik iets anders zoeken of iets niet? Ja, die zullen wel heel snel gezegd tegen de mensen dat we staan te gasten. Als wij van de jaar niets meer doen, hebben we een groot probleem. Hè? Ja. Uh, die hebben een team samengeroepen om te beginnen brainstormen. Die hebben dat uitgelegd. En je kunt u natuurlijk wel inbeelden. Uh, de CEO waarvoor, waarvoor ik gewerkt heb, die zei dat ook altijd. Uh, op het moment, als je achter u kijkt, en je staat eigenlijk op een afgrond en je zegt: Ik moet nog één stapje achteruit, dan zijn mensen bereid om heel snel te veranderen en te schakelen. En Dat hebben we nu ook gezien met die videocalls, eh, videogesprekken. Iedereen is ermee begonnen omdat het niet anders kan. Maar er zijn bedrijven die er jaren mee gesukkeld hebben om daar iets van, van inhang mee te vinden, ook thuiswerk. Eh. Um, dus dat is eigenlijk superbelangrijk. Dus als je de toekomst al wat, wat duidelijker hebt gesteld. Eh, um, dus je hebt eerst gezegd waarom dat belangrijk is dat je eigenlijk iets doet. Hè? En iedereen begrijpt dat. En je hebt ook zicht gegeven op wat je naartoe gaat, is natuurlijk dat wel belangrijk dat je blijft herhalen uh, wat de nodige acties zijn, waarom dat, dat belangrijk is, zodat dat past in het, het grotere geheel. En dat je ook mensen een mandaat geeft om te gaan. Uh, o, o, om te gaan handelen. Want je kunt niet alles alleen doen. Hè? Want dat is eigenlijk een de bottleneck, denk ik, van heel veel ondernemers die je vandaag al hebt. Als je hen vraagt: hoe is het? Dan zeggen ze: 'Ik heb geen tijd.' Ja, in, ja, crisi komt. in crisistijd komt het erop aan nog meer dan anders. Hè? Maar eigenlijk had dat ook wel. Uh, standaard op is om te focussen. En in crisistijd moet je focussen op een beperkt aantal dingen, de zaken die essentieel zijn. En dan moet je ook maken dat de juiste beslissingen worden genomen en dat die ingevoerd worden. En ik denk dat dat dan de rol is van een ondernemer die kan werken met een team waar Daniel zei van ik heb het naar mij getrokken, ja oké okay, je moet ook een stukje loslaten met mensen. Ja, nee. Dingen laten doen, maar het moet wel de juiste beslissingen zijn.
3: Hè? Maar voor alle duidelijkheid, Steven, want ik heb een beetje het, de indruk dat jij al iets in een iets stabielere fase zit. Ik heb je ook horen zeggen in het begin, dat zijn mm -hmm. mijn ervaringen: kwam ik toe en dan het brand, het God staat in brand, lijkt of dat gezegd, maar het brandt overal, hè? er zijn overal brandhaarden. En, en dus in het begin kon ik niet anders. Want het, ja, ja. Er een een deurwaarder aan de deur, dan belde die leverancier, ik ga blokkeren, ik ga niet meer leveren voordat je betaalt. Uh, dus iedere dag was dat, dat was uh, ja, constant, van morgens tot s'avonds, telefoons, mensen die binnenkwamen, medewerkers die binnenkwamen. Hè, wat moeten we doen? En dat, moet, uh, en dat moet uitgeleverd worden. Maar ja, de transporteur wil niet komen of, of whatever. Ja, dat is, dat is constant. Dat was een hele dag constant. Branden blussen, niet anders ja. dan dat. Hè? De, de, zeker die eerste weken in, uh, in feite. En dan ook uh, een beetje delicaat, het is nog een beetje aftoetsen. En wat ik daaruit ook geleerd heb, de eerste, en dat heb ik in al die opdrachten uh, ondervonden, de eerste die bij u komt en die zegt... We moeten toch opletten, want dat is, hey, dat is een, hey, de markt is instabiel. Uh, en, enzovoort. Ik, ik herinner me zo'n uitspraak. Dat was een, 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 een verkoopsman in Nederland, van de vestiging in Nederland. Ja, en de markt in Nederland is zeer onzeker met de geruchten. En we, mogen, we moeten toch opletten en we mogen niet te veel veranderen. En wel, van die eerste die bij mij gekomen is, dat was na, na twee weken of zoiets. Uh, daar moeten we enorm van opletten. Want die wil niets veranderen. Maar hoe is de crisis daar gekomen? Je hebt dat er straks ook gezegd. Ja, door mismanagement of door misse zaken die gebeurd zijn in het verleden. Dus niet willen veranderen, dat is maar dat is dan in zo'n situatie.
1: Ja, in ieder geval deze... maar die coronacrisis is natuurlijk anders, hè, Daniel. Die is dat gewoon op iedereen is... gekomen. En dat is geen kwestie van, nu is het er mee omgaan. Hè? En ik ben mee akkoord. Uh, je moet een soort van crisiscel hebben. Ja, een warroom, hè, echt een waarom. Uh, waarin, waarin, dat, waarin dat je bij manier van spreken met je team zit en waar dan al die zaken naartoe komen en het eerste dat je moet dragen te doen is filteren van waar kunnen we op werken of niet en heel veel tijd kopen en tijd kopen kun je bijvoorbeeld doen naar je klanten om te zeggen van kijk ja, ik zeg maar iets als er iets gebeurd is dat je een communicatie uitstuurt naar die mensen mm
3: -hmm.
1: uh, bij je werknemers datzelfde hetzelfde Mensen, we komen samen. We hebben een team gevormd. Zeggen we dat je gaat doen wanneer je een nieuwe update gaat geven en dat, dat zorgt al dat al die vragen niet binnenkomen of als ze toch vragen blijven binnenkomen, probeer ze dan te kanaliseren naar stuur ze naar dit e-mailadres. Dan kan één iemand dat opvolgen. Dus yes. je moet daar structuur in steken, structuur voor
3: jezelf. Dus, dat, dat is juist. Maar in het begin, ja, als het, als het overal brandt, dan kun je niet anders dan, dan branden blussen. En ook, er zijn altijd een, een aantal mensen, dus je moet inderdaad op termijn moet je dan een team gaan bouwen, als er nog geen is. Dus als je niet vanuit een bestaande situatie kunt vertrekken, waar je een aantal vertrouwenspersonen hebt in de onderneming, die meedenken daarmee. Maar dan moet, je begin, dan moet je dat uiteindelijk gaan opbouwen, een keer dat je een beetje stabiliteit begint te krijgen. Dus daar volg ik je in. Maar in het begin, het is ook niet zo evident dat iedereen onmiddellijk volgt. Ik herinner mij zeer goed op een gegeven moment in, in die onderneming. En die was al tientallen jaren in zware financiële moeilijkheden. En uh, dus Nico, ik was daar samen met Nico. Hij was uh, in het begin at interim CEO dan, uh, na een tijdje. En ik at interim CEO. En er uh, was iemand van de, van de projectmanagers bij Nico gekomen. En die zegt, ja, Nico, ik zou graag uh, een andere GSM hebben dan uh, zegt hij Nico, uh, uh, interessant, uh, gsm kapot of zoiets van het bedrijf. Notabene uh, was ook nog een tijd dat gsm's geen item waren, geen goedkoop item waren gelijk vandaag. Um, zegt hij ja, uh, gsm kapot of zoiets. Uh, nee, en hier zegt hij: maar ja, met mijn uh, Nokia 3210, uh, dat maakt geen indruk. Je dus zit daar op grote werkvergaderingen met grote aannemers en wat weet ik allemaal. En die mannen zitten er allemaal met een zieke gsm. Ah ja, zegt hij Nico. Ja. Je rijdt met een bedrijfswagen, zeker, hè, zegt hij Nico. Ah ja, zegt hij niet. Een Passat, zeker, uh, Passat-variant uh, uh, of zoiets. Ah uh, ja, zegt hij niet. Zegt hij Nico, weten we wat ik zou doen? Zegt hij. Ik zou met een Ferrari kopen, zegt hij. Dat gaat indruk maken op die vergaderingen. Maar zegt hij voor alle duidelijkheid: gij koopt hem. En ik, ik betaal hem 30 frank. het was nog in Belgische frank, 30 frank de kilometer terug. He. Er is nooit meer gesproken over die GSM. Dat, dat bewijs van anekdote. Dus ik wil maar zeggen: niet iedereen stapt zomaar mee in dat verhaal. Daniel Steven, goed. ik ga jullie even stoppen,
0: want we hebben nog twee knappe Cassini's aan boord natuurlijk. Ja. Louis, ja. heb jij ervaring met
4: crisissen? Well, <clears throat> um, de ervaring die ik heb, want daarnet sprak Steven over communicatie, communicatie, communicatie. We hebben nu gesproken over intern en een teamvormen enzovoort. Maar we mogen natuurlijk niet vergeten van te communiceren naar de buitenwereld toe. En dan vooral naar leveranciers en banken, eigenlijk. Want je gaat van die mensen ook natuurlijk wel wat goodwill, of in bepaalde gevallen wat goodwill moeten, moeten krijgen. Ja. Dus mijn ervaring is, ik heb in een crisis management opdracht gedaan dat is al een aantal jaren terug uh, en daar was de de main focus was van leveranciers en banken rustig te houden en uh, op de hoogte te brengen van uw plannen en van de transformaties die je wilt doorvoeren uh, want als zij niet rustig blijven ja dan houdt het ook op natuurlijk dus uh, dus communicatie intern super maar uh, die externe communicatie um, Mogen we toch zeker ook niet vergeten, eigenlijk. En ik, mijn ervaring is toch ook als je open en transparant communiceert: is dat je toch redelijk wat kunt bereiken. Als dat gaat over uitstel van betalingen of uh, gewoon ja, clementie verkrijgen, noem maar op. Als, ja. ge, als je open en transparant communiceert, dan, uh,
3: dan krijg je een en ander. Ik ben volledig mee akkoord, uh, Louis.
2: Ja,
4: oké.
0: Okay. Luc, ik dacht dat jij ook nog iets uh, bij te brengen had uit je corporate verleden.
2: Ja, inderdaad. Uh, dus ik was, uh, in 2002 was ik hoofdboekhouder bij een uh, bepaalde firma, bij een bepaalde groep. En toen zijn ze in september, 11 september, notabene, maar een jaar na, uh, na de WTC, uh, hier achter mij, dat ging ik nog niet opspelen, <lacht> uh, ten tijde van de WTC. Uh, toen zijn ze failliet gegaan, een uh, heel, heel de groep uh, failliet gegaan. Ik was toen hoofdboekhouder bij een van de vestigingen. Um, en ik zou dan ook het motto willen geven, zoals uh, Steven ook al gezegd heeft, van laat, laat het los, laat het gaan. Uh, mijn vader zei altijd, blijf kalm, drink een palm. Uh, hij was aanhanger uh, van het, uh, het Brabantse bier. Um, dus uh, nee, ik zou dat ook echt wel aanraden. En dat heb ik toen ook gedaan. Uh, als je als, als boekhouder een, een faillissement meemaakt, uiteraard ja, zit je niet mee in, uh, in de patatten, zullen we maar zeggen. Uh, de bestuur, als bestuurder uh, een faillissement meemaken is veel erger dan als boekhouder. Dan zie je het meer als een, uh, alleen vanuit een publiek standpunt. Nu, um, ook, uh, ook moet, je je, moet je je geen zorgen maken dat je niet gaat kunnen scoren. Dus uh, scoren kun je toch niet. Dat is ook al iets dat ik al uh, gehoord heb in de coronacrisis bij de, bij de zorgverleners. Uh, dus uh, wat Mark Van uh, dikwijls zegt, uh, dat kan ik beamen. Ook in een financiële crisis blijf je ook uh, ja, best kalm. Je, go, je gaat mee met de flow. Uh, dus... Uh, ja, dat is zo wat hetgeen dat je zegt. En, en ik, mijn ervaring ook in een in faillissement is dat je dan een beetje toch de, de koppelpersoon bent tussen de curatoren en, en de oude bestuurders eigenlijk. Hè. Dus want uh, de curatoren kunnen bijna niet, niet zonder jou, omdat jij uh, de historiek kent van het bedrijf. Uh, jij weet waar, waar de knoppen zitten en dergelijke, want... Uh, dus ja, de bestuurders die, uh, die worden in feite een beetje uh, monddood gemaakt. Hè. Dus, uh...
0: Maar was jij toen de, de laatste rat aan boord, bij wijze van spreken? Of, uh... Ik
2: was samen met mijn collega's, uh, waren wij de laatste ratten aan boord. De, de boekhouding uh, hebben ze wat, ja, de, de boel een beetje moeten opruimen eigenlijk. Ja.
0: Maar er is niks uit het faillissement gekomen, dus het is failliet gegaan en dat was het. Er is geen opstart gebeurd? Of...
2: Uh, uiteindelijk zijn ze terug overgenomen uh, door, een, uh, door een buitenlands bedrijf. Dus, maar uh, het, het, het bedrijf zag er totaal anders uit eigenlijk. Uh, dus ik wil ook niet meer in detail treden. Uh, hm. dus, maar uh, alleen, dus de, de, Ook de samenwerking tussen mij en, en de nieuwe bestuurders uh, verliep eigenlijk ook niet zo goed. Uh, dus vandaar dat ik ook de, het besluit genomen heb van, van een jaar later uh, te vertrekken bij dat bedrijf.
0: Maar nu, nu je dat hebt meegemaakt, de ervaring die je hebt, zou je het nu anders doen dan je toen hebt gedaan? Of?
2: Uh, nee, ik zou het niet anders gedaan hebben. Ik, ik vind ook dat je de plicht uh, moet hebben, uh, zoals een zorgverlener als boekhouder, dat je ook het verhaal mee moet, moet kunnen afsluiten of in, mee in goede banen leiden. En, en eigenlijk ja, meer vanuit een neutraal uh, standpunt, maar toch uh, je, kennis, je kennis en je ervaring gebruiken om, om, uh, om het bedrijf uh, ja, goed van de ene... ...van de ene eigenaar naar de andere te laten overlopen.
0: Ja, ja. Oké. Okay.
2: Steven, ja. ik kom nog eens
0: even terug op jouw communicatie, communicatie, communicatie... ...maar dat is nog altijd niet heel duidelijk voor mij. Als je communiceert, communiceer je nu van begin af aan het volledig slechte nieuws? Of doe je dat in stap? Want allee, je zegt langs de ene kant, er moet duidelijkheid zijn... ...maar ik kan mij toch moeilijk inbeelden dat als je dertig mensen hebt werken... ...en je zegt in het begin van... Ja, dan moeten we van tien mensen afscheid nemen. Ga je dan zeggen: het
1: zijn die tien? Of ga je dan nog een beetje de lucht brengen? Hm. Ja. Als, als ik zeg communiceren, 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 is het in eerste instantie beginnen communiceren over de urgentie. Zeggen waarom dat belangrijk is en, en, en waar dat voor staat, gewoon op basis van de feiten. Daarmee je de uitkomst nog niet, maar zeggen wel: jongens, dat is het, hè. onze omzet is gewoon gezakt met dit. Uh, zoals dat er nu voor staat, heb, we, uh, heb ik een inschatting gemaakt dat dat gaat evolueren en dat gaat terugvallen ergens tussen, uh, dat gaat 30% blijven of dat gaat ergens tussen 75% blijven. En we gaan, ons, we gaan ons moeten aanpassen aan die situatie. Punt. Daarmee heb je niets niet gezegd van de consequenties zijn. Maar het, begin, het gaat wel beginnen inzinken bij de mensen dat er iets moet gebeuren. En dat is het eerste wat je moet, 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 moet verkrijgen. Dat mensen bereid zijn... om om mee in beweging te gaan eigenlijk met u.
0: Oké, okay, maar dan zou ik zeggen, als ik dan ja, personeelslid zou zijn, van ah, de omzet is met 30% gezakt, dus er moeten 76% van de mensen, ik zou mijn hand opsteken, en zeggen van, eh, en wie moet er allemaal weggaan?
1: Uh, dan denk ik dat je daar eerlijk moet over zijn. En zeggen van, als je het al op voorhand weet, hè, want natuurlijk, 70%, de vraag is ook natuurlijk, hoe lang gaat het duren en noem maar op. Hé. Wat zijn, wat zijn ja, al mijn opties? Want je moet overal die opties ook nadenken. Maar als dat een, een, een mogelijkheid is die je effectief overweegt en zegt van ja, misschien moeten we dat doen, dan moet dat ook zeggen. Ja, misschien gaat dat wel moeten gebeuren. Daar kan ik nu nog niet op antwoorden. Vandaar dat ik ergens een team wil samenbrengen. Uh, want ik wil niet alleen op mezelf. Want je mag niet beginnen met zijn en, en noem maar op, probeer het ergens wat meer objectief te maken. Als mensen begrijpen dat je van een organisatie 20% moet ontslaan om die, als je er 100 hebt, maar je er 20 moet ontslaan om die andere 80 te redden, daar krijg je wel begrip voor, hoor.
0: Behalve bij de 20, natuurlijk.
1: Ook bij die 20, die snappen ook wel, uh, die snappen ook wel dat er iets moet gebeuren. Wat dan natuurlijk wel is, is dat die. En zeker als je met 100 hebt, dan zitten er wel met procedurecollectief aan uh, de slag. Ja, ja, Die willen doen. natuurlijk wel zo snel mogelijk weten van... Ja, wie wel en wie niet. Uh, ja, en dat is dan te kijken hoe snel dat je kunt schakelen. Nee, zijn je gebonden door wetgeving of niet? Uh, als je niet gebonden bent door wetgeving, kun je natuurlijk uh, heel sneller gaan. Maar ja, onderzoek toch heel goed wat je uh, moet doen. Hè. Ik zeg altijd... Allee, ik heb dat niet zelf uitgevonden. Ik heb dus zo'n tekening gezien. Er zijn vijf dingen nodig om met verandering of met crisis om te gaan. Er is een visie nodig, er is het belang nodig waarom je iets moet doen, er is een plan nodig, er zijn middelen nodig om dan je plan uit te voeren en je hebt ook competentie nodig. Als je geen visie hebt, ga je de verwarring krijgen en loopt het verkeerd. Dan is het precies een de mieren die door elkaar lopen, maar die weten wel nog wat ze doen. Als je, als je het belang niet kunt uitleggen waarom je moet handelen, dan krijg je weerstand. En dat is dus juist mensen die zeggen van ik wil niet mee, dat wil je niet. Je moet goed uitleggen waarom dat belangrijk is. Ja, als je geen plan hebt, dan kun je wel zeggen, we gaan naar daar. Maar heb je geen idee hoe je het gaat uitvoeren, dan krijg je de chaos. Dan loopt het ook volledig verkeerd. Als je de middelen niet hebt, dan zeggen mensen, we hebben wel een goede idee, we weten waar we naartoe gaan. Maar we hebben niet de tools niet om het goed te doen. Ja, dan krijg je frustratie. En als je de competentie niet hebt, hè, en dat is bijvoorbeeld wat we vandaag of gisteren met Trump hebben gezien, ja, dat is mensen angst in inboezeming. Als je nu al moet beginnen met... Uh, uh, wat is daar? Ontsmetting? Bleekmiddel te drinken of in te spuiten of wat daarvan. Maar mensen zeggen, wat, wat is dat eigenlijk hier? Hè? Ja, Dat zou ik liever um, goed gaan drinken, hè, maar zwart. Ja, ja, ja. Ja. En ik denk in het begin... Het, het, het grootste ding is de ontkenning. Hé. Maar dat gaat wel weer overwaaien en dit en dat. Nee, je moet uitleggen dat niet alles zomaar gaat overwaaien. En je kunt een aantal dingen duidelijk stellen. Ik bedoel, we hebben al gesproken over je cashplan, hé. cash is king. Ja, we hebben een aantal scenario's gemaakt. Kijk, hier, bottom line. Min zoveel verlies, ik kan geen geld niet meer. Iedereen begrijpt dat je iets gaat moeten doen. Maar ze willen wel zo snel mogelijk weten wat betekent dat concreet voor mij en die leverancier gaat hetzelfde willen. En die klanten gaan net hetzelfde willen.
3: Maar soms, uh, je moet ook rekening houden, er is algemene ongerustheid in de ondernemingen. Ja. In een, in een bepaald geval, uh, en ik vond dat wel goed, ze hebben dan wel nog een personeelsfeest gedaan. Je zou zeggen, ja, in crisis. Maar ik vind dat goed, uh, toch, voor, uh, voor de spirit uh, nog, uh, nog een beetje samen te houden. Uh, uh, en op een gegeven moment, ik ging naar het toilet, uh, een kleine anekdote, ik ging naar het toilet, en ik, ja, ik, was, ik werd langs alle kanten in het bedrijf geviseerd, en, en toevallig uh, ging dan samen met een paar mensen, een paar arbeiders uh, naar buiten. En, en een man die, sprak, die had ook de deur om mij aan te spreken en die zegt: Het ziet er niet goed uit, zeker voor ons. Ik zeg: Voor u waarschijnlijk wel, voor de arbeiders waarschijnlijk wel, want als we hen niet meer hadden, dan hadden we geen productie meer. Ik zeg: Maar ik denk dat het probleem ergens anders zit. En die man die was, die was, ja, die was een beetje gerustgesteld. Dus, uh... Ja, maar, en
1: dat is het, wat je zeker nee, moet doen: he, de mensen geruststellen. Maar uh, natuurlijk, <laughs> ja, als je gebonden bent door de formule Renault, dan kun je dat niet zeggen. He. Als je het zeker is dat bij de arbeiders, niet, wel, maar bij de bediening, en het zit er vier op de marketing en het gaan er twee ontslagen worden, kunnen je niet zeggen: ik ga die twee een keer roepen, dan kan ik je zeggen: je moet je geen zorgen maken, en tegen die ander zeggen: ja, we moeten dat nog onderzoeken. Nee, Zo nee, werken. het niet. Want nee. nee. dan kun je een keer bekocht uitkomen. He. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld, wat dat ook belangrijk is, denk ik. Uh, ik zal het voorbeeld geven. Uh, op een bepaald moment hadden wij een legale entiteit opgericht uh, in het buitenland. Uh, die was een jaar, een jaar en een half actief. En we hadden ook een van onze grootste concurrenten overgenomen. Maar in die nieuwe, en, en dat was concurrentie van die nieuwe vestiging. Een die nieuwe vestiging werd ongeveer, denk ik, in productie. Ja, tussen de 20 en de 40 mensen, ik weet het niet zo goed meer. Maar het is indien een trend, maar wereldwijd bij die concurrent 1000 werknemers. Crisis slaat toe. Ja, wat zegt Die gasten met duizend man hebben een kenniscentrum. We gaan die vestiging terug moeten sluiten of reduceren. Productie stopt ermee. Uh, ik had ook iemand in mijn team op de personeelsafdeling. Ja, dat was Slovaaks, ik spreek geen Slovaaks. Hè. Dus ik heb eigenlijk ook tegen de persoon van de HR-afdeling gezegd: kijk, laat we eerlijk zijn. Uh, als er hier binnenkort eigenlijk alleen nog mensen gaan werken op de klantenservice en in de verkoop. Ja, voor tien mensen heb je geen HR-manager meer nodig. Hè. Maar ik denk dat je dat ook bij andere functies kunt stellen, ook met je financiële afdeling. En ik moest op haar beroep doen om mij te, om mij te helpen lokaal. En ik heb er ook gevraagd van: wilde je dat doen of niet? Het enige net is dat op je cv staat dat je ervaring hebt, maar het zou moeilijk zijn. Want we hadden je eigen collega's moeten uh, ons ontslaan. Ik heb er wel direct bij gezegd wat wij met de mensen fair wilden behandelen en dergelijke meer. Maar als die mensen zeggen ik zie dat niet zitten, en dat is het advies dat ik dat ook wel zou willen geven aan veel ondernemers, betrekt er dan misschien toch een externe bij. want is dus ook wat Daniel nu zegt. oké, okay, Daar was volledig management al ontslagen. Maar ook, je moet ook wel zeker zijn dat mensen willen meewerken. Dan je zeggen van ja, maar ja, ik ga zelf dit moeten doen of ik ga achteraf niet kunnen blijven, gelijk bijvoorbeeld in Minya C. Uh, Luc, waar je zegt van ja, ik ben er gebleven als last man standing, hè, de laatste rat uh, op de boot. Goed, maar als je zegt ik zie dat niet zitten, direct Goed. zeggen van oké, okay, we gaan iemand anders pakken, ik begrijp het. En trek een externe uh, specialist binnen via interim management of contacteer Ubion. Hè.
3: Het, het, uh, inderdaad, het klopt. Ja. Het, voordeel, het voordeel als externen is dat je daar uh, zonder kennis van alle wandelgangen en alle historieën en, en zo binnenkomt. En je komt eigenlijk op een verse lijn. Je brengt ook uh, andere ideeën mee, terwijl dat je uh, ja, soms. Uh, Soms is, heeft het bijgedragen tot de crisis dat, dat men vastgeroest zit in bepaalde systemen. Dat, is, dat moet zo en zo, omdat we het altijd zo en zo gedaan hebben. Maar ja, zo en zo dat we het altijd gedaan hebben, heeft er wel toe geleid dat we uh, in een crisis zitten, uh, uiteindelijk. Hè. Dus, en, en dan brengt het verse ideeën binnen als je inderdaad iemand van, uh, uh, van extern uh, kunt binnentrekken. Ja. Ik, wil, ik wil ook uh, nog graag even inpikken op hetgeen dat Louis er straks zei, want ik, uh, ik vind dat wel heel belangrijk. Uh, en ook uh, inderdaad, Erik uh, haalt het terecht aan communicatie naar buiten. Uh, en uh, ik heb het ook al in, in een vorige, vorige podcast al een keer gezegd, heel belangrijk om inderdaad de banken mee te trekken in uw verhaal. Niet alleen de banken, maar alle externe uh, schuldeisers uh, Dat tegen het bankenconsortium uitgelegd en oké, okay, die gingen mee in dat verhaal. We hebben dezelfde presentatie uh, gedaan dan uh, naar de kredietverzekeraars en die waren niet helemaal, die zeiden in ons gezegd ja, ja oké, okay, we begrijpen het en oké, okay, dat ziet er goed uit. Maar naderhand hebben ze wel alle kredietlimieten bij onze leveranciers gehalveerd. Hè. Dus uh, uh, daar, zijn, daar moet zeer voorzichtig mee omgesprongen worden.
1: Ik zou nog een puntje willen zeggen over externe communicatie. En uh, meer be bepaald over dat je ook voor voorbereid moet zijn op vragen die je van buitenaf kan krijgen. Als je nu kijkt wat er met torfs gebeurd is, eh, ik weet niet of je daarvan weet, maar die hebben eigenlijk ondertussen een aantal mensen ontslagen. Ik geloof 24 of 20. Wie, wie, sorry, wie Torfs, Torfs. Torfs. Dus van die, de schoenen ja, van de schoenen. Ja, schoenen. Oké, okay, je kunt je wel inbeelden dat Torfs een bedrijf is met wat structuur. Dus daar zat er een communicatiemanager zijn en noem maar op. Dus hè, als morgen ATV voor de deur staat of AVS, hè, omdat ze gehoord hebben dat je eigenlijk vier of vijf mensen eh, ontslagen hebt, in één keer weet iedereen het. Hè. Ja, dan zijn er toch de eerste. Het zal het eerste bedrijf zijn in, in het industriepark in uw gemeente, eh, die overhaalt tot een ontslag bijvoorbeeld. Eh, en, en moet het, moet het. Of die zegt van, we gaan de winkel niet meer open doen. Hè. Uh, ja, dan, dan staat dat daar. Hè. Dus dat moet te maken dat je toch ook op voorhand dan een keer nadenkt van, als we dit nu gaan doen, we gaan tot die actie overgaan. Dat duidelijk is van, voor de persoon die de telefoons opneemt, of voor de klantendienst, als je een telefoon krijgt van AVS, moet het naar de bedrijfsleider of naar die persoon doorsturen. Wat gaan we concreet zeggen? Hè. Ja. Uh, Tors wordt hier beschuldigd van, ja, maar ja, nu gaat er rap ergens wat mensen ontslaan. En dan zetten ze ondertussen op technische werkloosheid en een, een opzegtermijn. Want eerst dan technische werkloosheid, een, een opzeggingstermijn. Die loopt gewoon tijdens de technische werkloosheid en die moet niets uitbetalen. Ja, dan krijg je Hans Verhaal over het dak En ja, Misschien was dat zelfs niet de bedoeling van Torfs en is dat gewoon een of andere ja, zeggen, bijwerking die er nu gewoon is, omdat dat wet zo is. Maar je krijgt het wel op je dak. Dat zijn eigenlijk allemaal dingen die je, dat je moet op voorbereiden. Hè. Dus, en vandaar dat je je op, met externe moet omringen. En zeker als het over heel grote dingen gaat. Uh, als je op tv is gekomen, dan gaan je klant nu beginnen te Oei, ja, ik zie dat je daar in de productie hebt ingegrepen. Uh, had je nog wel kunnen leveren naar ons? Dus die brieven moeten klaar zijn vooraleer dat je dat uitstuurt. Hè. Dus maak je brieven op, je communicatie. En dan zeggen okay, we: van, oké, we hebben ze afgedrukt we hebben hier iedereen intern gecommuniceerd en nu gaan die brieven massaal of die een e-mail gaan gewoon buiten waarin dat je zegt van kijk ik ga je opbellen uh, en, en specifieke brieven, he. voor je top 10 klanten je hadden een telefoontje geven en je gaat het zelf zeggen van, kijk, we hebben dat beslist, dat gaan we nog doen je moet je geen zorgen maken uh, we, je kunt op onze dienstverlening blijven uh, rekenen, maar het was nodig om iets te doen, en een andere groep gaat misschien gewoon een e-mail krijgen, waarin je zegt als je vragen hebt, moet je mij bellen Allee, dat zijn zo de zaken die je moet gaan doen ook naar je leveranciers dan terug uh, die gaan dan misschien ook vragen hebben van, Oei, wat betekent dat nu voor ons een afzet he? als er daar 20% of 30% minder de is. Uh, maar ik zou eerst naar mijn klanten gaan en dan pas naar mijn leveranciers eerlijk gezegd.
3: Uh, het, het klopt er zijn, zijn mensen die daarin gespecialiseerd zijn ook in uh, crisismanagement, communicatie uh, ja. specifiek op communicatie. Ik, ik uh, denk zelfs dat er uh, ook uh, bij Ubion uh, mensen zitten die daar uh, heel goed uh, kunnen bij, bij assisteren. Want dat is eigenlijk een beetje ja, een, een job apart ik heb daar ooit uh, ook nog een uh, bij het uh, IAB dan een opleiding als onafhankelijk bestuurder. En daar was een module bij over communicatie en crisissituaties. En ja. dat, is, uh, dat is heel specifiek. Uh... Ja.
1: Ik denk dat, dat ver tijd is dat afvonden, zeker. maar Ik zou toch nog één ding ook willen belichten. Wat je in familiebedrijven nu ook wel hebt, is dat er sommige bedrijven zo in transitie al zijn. Hè? Waarbij dat eigenlijk de nieuwe generatie is ingetreden. En misschien het bedrijf van de ouders ging gaan overnemen. Ja, nu komt de vraag ook regelmatig. Is dat nu nog wel het juiste moment om dat te doen? Uh, ik zou zeggen, een crisis is ook een opportuniteit. Hè? Dat is eigenlijk een keer een manier om te testen uh, waar dat de leiderschapskwaliteiten zitten van de volgende generatie. Dus daar kun je eigenlijk ook wel iets mee doen. Laat hen wat verantwoordelijkheid opnemen in die crisis. Uh, Ubion plant een initiatief waarbij dat we een virtual summit gaan doen over leiderschap. En ik ga daar ook uh, in dat geval dieper een keer op in. Maar om te zeggen, een crisis is niet alleen miserie, maar het kan ook wel opportuniteit bieden om een keer te kijken van waar zit het talent in mijn organisatie. Want het zijn diegenen die je toch wilt houden hè, uh, nadien. En uh, als je dan, uh, zeker als je wat groter zit, wat meer structuur moet geven, uh, dat je dan toch uit die bron kunt putten om de continuïteit van je bedrijf veilig te stellen.
3: Hè. Het doet mij plezier, Steven, dat ik het u hoor zeggen van die uh, virtual summit. Uh, ik uh, denk dat ook. Uh, Ninja C en Ninja Lou daar al bij aangemeld zijn en ik heb mezelf ook aangemeld en specifiek over het crisismanagement. Dus
0: iedereen... Oké okay, heren, ik denk dat we hier kunnen afronden, ik onthoud dus een aantal toch belangrijke adviezen. Communiceren, altijd blijven communiceren, blijven herhalen, een duidelijke zicht op de toekomst hebben. Het niet alleen doen, een team rond je bouwen. Dat vond ik een heel belangrijke, Steven. En uh, verkondigen en dan uh, ja, zo snel mogelijk handelen, denk ik. Hè.
2: En als het echt niet
0: lukt en je externe communicatie, dan kun je inderdaad altijd op de specialisten dan u wilt doen. Het zijn niet alleen de financiële mensen die we hebben, mm -hmm. maar we hebben ook heel goede communicatoren en uh, mensen die bezig zijn met de psyche van de mens. Ook heel belangrijk op dit moment. Dus uh, met deze zou ik graag willen afsluiten met mijn dank voor jullie input. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Chaka!